0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть интервью с русским уешаньцем Сергеем Кашеверовым – хризалитом, записанного в июле во время его большого путешествия по очагам чайной культуры России, в ходе которого, помимо Воронежа, Сергей посетил Казань, Нижний Новгород, Рязань, Тамбов, Саратов и Сочи. Мы пьем только что сваренный шен. И говорим об экологических аспектах чайного производства. Раз уж была затронута тема экологии, тема роста чайного растения в экосистеме и вне ее, то вот мой любимый вопрос, который всегда вызывает ну, множество самых, самых полярных мнений в принципе все мнения эти уже озвучены а вот лично ты к... к кому можешь себя отнести к сторонникам к противникам применения удобрений а... потому что встречаются самые разные варианты и <связывая> причем не просто сторонники и противники а есть те кто говорят что применение удобрений делает чай качественнее, вкуснее, Есть те, кто говорит, что только отказ от применения удобрений способен создать подлинный вкус и там красоту и богатство послевкусия. Ну и так далее. Вот что лично ты можешь сказать ну, о, на это? А, как обычно об любой, на, если на эту философски тему
1: философски рассуждать, то всегда в мире качество и количество оно всегда находится в противостоянии. То есть вопрос, что нам нужно получить. Если нам надо получить достаточно много чая, там, несколько тонн, то, конечно, нам нужно применять какие-то удобрения, повышать интенсивность таком, таким способом, защищаться как-то от вредителей, применять химикаты. Мы не гонимся за качество, мы гонимся за количеством. Если же мы гонимся за качеством, то, безусловно, только экологические какие-то подходы, органическое... Чаеводство оно способно дать более качественный продукт. Но это, естественно, более затратная, более накладная технология. Вот. Но я лично считаю, что все-таки для меня лично качество стоит все-таки на первом месте. Вот. Я пока еще не чайный промышленник, которому надо заработать очень много денег, продавая посредственный чай, поэтому я. Я склонен все таки к экологическим uh -huh. подходам.
0: А насколько вот погоня за органическим чаем, экологическим чаем, насколько она оправдана? Насколько можно доверять подобным надписям? Насколько вообще тоже стоит поднимать вот, вот это понятие куда-то вот высоко в рейтинге тех категорий, по которым мы судим о чае?
1: На самом деле, вообще вот эта история с органическими продуктами, Вообще, не только чаем, она тоже такая неоднозначная, потому что, например, есть такое мнение, что любой органический продукт, он может быть там чертовски полезный, но он совершенно невкусный, то есть в нем нету чего-то какого-то изюминки. Но вот если возвращаться к чаю, то вот буквально неделю назад у меня был очень интересный эксперимент. Мои друзья, которые побывали на Тайване, значит, привезли мне чай «Весна 4 сезонов». Собранный с соседних плантаций, одна из которых стопроцентно органическая, другая не совсем. То есть, по крайней мере, там пестициды не используются, но на этой, так сказать, неорганической плантации там много удобрений применяется. И вот, собственно, опыт был поставлен не только мною лично, но и с участием моих учеников на начальной школе. Вот. Потом я повторил его еще в одном довольно широком кругу чайных любителей, и практически все, там не было ни одного человека, который бы сказал, что вот неорганический чай лучше. Он, э, в чем разница, он интереснее в на первый взгляд. Он заманушнее, прикольнее, он более там яркий аромат, он более такой вот первый, вот волна вкуса, она более такая вот яркая. Но вот потом как-то вот ничего не чувствуешь в чае. А вот у органического чая там вкус более глубокий, он не на первом плане идет, он проявляется потом, может быть, даже в виде послевкусия. Вот. И чай очень такой мягкий, он, В нем нету каких-то вот перекосов. То есть, вот неорганический чай, он выстрелил там первые две-три заварки, а потом ушел на нет. А органический он долго заваривался, мы там 8 заварок сделали, и они были очень такие ровные, мягкие, но в то же самое время по нюансам они все таки отличались, что, собственно, и отличает хороший чай от плохого. Чай должен меняться, конечно, но не так резко. То есть я думаю, что если вот применяются какие-то всякие сложные технологии, при выращивании чая, которые нарушают его естественность, органичность, то это, в конце концов, приводит к тому, что у чая как бы короткая жизнь, что ли, если так можно выразиться. То есть он может быть яркий, но слишком быстро он сгорает. Ну и яркость, в конце концов, так тоже такое понятие, относительная, то есть мне кажется даже, что вот яркость этого органического чая, она более, более яркая, чем у того. Да-да-да, ну,
0: то есть... вот мне встречалось как раз такое парадоксальное мнение, что э, вот э, любители чая в очень большом возрасте, да, там 80-90-летние такие вот долгожители, которые помнят еще вкус чая, каким он был во времена их молодости, вот они иногда высказывают такое мнение, ну, китайские и тайваньские, mm. что да, сейчас чай вкуснее, вот, ну, произведенный по современным технологиям, где, конечно, и удобрения, и разные другие какие-то вспомогательные средства используются активно. Вот он действительно вкуснее, спору нет, но им нравился тот вкус. Вот. Там даже не проводится различия по там, сложности вкуса и аромата, или там, mm -hmm. послевкусие, допустим, может быть лучше, там продолжительнее, хотя вкус беднее, а именно однозначно вкуснее, но это хуже, потому что тот был более, ну, каким-то правильным.
1: Просто органическое чаеводство это, на самом деле, очень важное но это очень сложная система. Тут надо, во-первых, Подходить к этому комплексно, то есть нельзя вот в одиночку перейти на органическое производство, если все соседи будут по-прежнему опрыскивать химикатами кусты вот, и использовать неорганические удобрения, то, соответственно, вот ты будешь так или иначе страдать от этого. То есть, однозначно надо все вместе переходить. Ну, и, соответственно, переход это будет подразумевать, подразумевать заметное снижение доходов в течение довольно продолжительного времени. Ну, очевидно, это То будет есть, это вызывать и рост стоимости чая. Да, это будет вызывать рост стоимости чая, но тут вот, собственно, как и везде, переход на более качественный уровень, он требует некоторого, некоторых жертв, что ли, вот. И это жертва, и в том числе она касается и вот моментов вкусовых, то есть мы действительно должны пожертвовать вот этими яркими, заманушными оттенками в чае, чтобы все-таки понять его вот, фундаментальные как бы, качества uh -huh. и оценить, и научиться их ценить вот уже в органическом продукте. Ведь органические продукты это не только как бы полезные, более полезные для нашего организма, это еще и продукт, который спасает, собственно, экосистему, потому что такое интенсивное... Чаеводство, когда э, вносится дикое количество удобрений, например, оно, собственно, разрушает саму, э, саму почву, саму э, природу. То есть, вот у меня был потрясающий пример, вот есть э, значит, известный чай Тигуанинь, который, в общем, стал, по сути, жертвой своей популярности, и из-за популярности этого чая практически убили экологию уезда Аньси э, на юге Фузяни нашей провинции Фудзянь. Вот я столкнулся с такой историей, значит, как-то в восьмом году, когда я первый раз туда попал, вот, ехал, значит, там по дороге и увидел, значит, срытый холм, там прокладывали дорогу, срыли часть холма, вот, обнажилась, значит, почва, а почва была красного цвета, то есть для чая это одна из лучших, очень насыщенных минералами, вот, значит, один из лучших видов почв. Значит, на, другой, на другом склоне холма, очевидно, рос чай. Через три года, даже менее трех лет прошло, весной одиннадцатого года, то есть в восьмом году я был осенью, весной одиннадцатого года, то есть через два с половиной года я проезжал мимо того же места, и уже почва была желтой то есть она заметно обеднела. Потом я, конечно, прочитал в умных, книжках, в умных книжках, что вот эти южные районы, южно-китайский чайный район, который включает как раз южную Фудзянь, он как раз содержит почву, которая очень быстро беднеет но, соответственно, человек тоже приложил руку к тому, чтобы еще быстрее она пожелтела. Uh -huh. Но другое стороны... нужно проводить достаточно серьезную работу uh -huh. по рекультивации почвы, то есть высаживать какие-то другие растения, которые не так интенсивно там обираются и используются человеком, uh -huh. чтобы восстановить вот эту натуральный состав этой почвы. Это очень сложно. Это как раз
0: ведь процедур. один из аргументов ну, защитников применения удобрений, что при таком интенсивном производстве чая, при интенсивном сборе чая, применяя удобрения, мы просто восполняем те вещества, так которые нет.
1: чай не почв... тут, 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 тут как раз наоборот применение этих удобрений ускоряет uh -huh. вот все эти негативные то есть тут все однозначно, да, потому однозначно. что мне
0: доводилось встречать такое мнение, нет, мы нет, же так нет, много, забираем так много забираем, почву так надо же вернуть хотя
1: бы это очень временно все uh -huh. происходит, то есть на какое-то время действительно улучшается да, состав почвы, но чай забирает все это дело очень быстро, а поскольку Конечно. его постоянно используют там каждый, ну чуть ли не каждый недели собирают новые значит делают сбор то вот угу. ну, ну я уж не говорю про то что эти кусты там больше 10 лет не живут это в общем нонсенс для чайного производства обычно ну, в чай в кустовой форме он там ну хотя бы полвека там даже столетия должен жить но вот сейчас это вот, конкретности гуаниним это вообще фантастические какие-то цифры там 50 лет жизни куста
0: прозвучало еще такое интересное суждение, во многом ну, вот совпадающее, наверное, с моими ощущениями, с ощущениями многих моих чайных знакомых, что э вот степень прожарки у лунов тоже как-то коррелирует с высотой их э произрастания и производства. И получается так, что именно э поэтому... Вот у Ишанским улунам как-то сильный огонь к лицу, чего не скажешь о, о хороших высокогорных, ну не тайваньских, скорее скорее тут параллели действительно с Дань Цуннами, uh -huh. тогда как наоборот по пониже, uh -huh. более низкогорные. Данцуны, угу. они хорошо смотрятся угу. в варианте
1: Ну да, у нас, собственно, вот с моим партнером по проекту ⁇ Чайное путешествие ⁇ с Василием, еще в прошлом году мы так сформировали для себя такую концепцию, что в ишенских чаях, которые, в общем-то, славятся, то есть они точнее славятся, они являются низкогорными, то есть высота произрастания, как я уже сказал ранее, это 300-400 метров над уровнем моря для них все-таки более адекватно это классическая сильная прожарка, ну правильнее говорить не прожарка, а прогрев на углях, ну, вот или электрический байт прогрев, это называется хунбей, значит прогрев с пропеканием. Вот традиционная форма всех улунов это как раз довольно такой сильный хунбей, а Гуандунские улуны, фэнхуан даньцуны, они как раз в силу того, что они, классические даньцуны, растут на больших высотах, то для них сильный прогрев не является идеальным. То есть для них лучше как раз вот такой слабый прогрев, то, что порождает чай Цинсян. Вот. Но буквально неделю назад вот у нас собственно прошла э, дегустация тайваньских улунов, которые э, Тайвань отличается как раз очень большим, как я уже сказал сегодня, разнообразием высотностей. И вот э, четко заметили на этой дегустации, да в общем -то, и в общем-то и здесь в Воронеже это то же самое было замечено, что э, чем выше растет чай, тем он более адекватен в таком светлом, в таком более зеленом виде, э, чем э, чай растущий на низких высотах. То есть для, например, классического тайваньского улуна, значит, с морозного пика, дундин улуна, более интересно как раз такая средняя или сильная степень огня, тогда как высокогорные улуны с лешаня, с Лишаня, значит, с шанлинси, вот эти сорта, они как раз очень проигрывают, если они сильно прогреваются.
0: Ну вот нельзя поспорить с тем, что для ну, скажем там, начинающего любителя чая вот то как именно прогрет чай на финальной стадии во многом обуславливает ну, какое-то вот самое первое самое такое яркое броское впечатление и я многих знаю людей у которых очень, очень однозначные какие-то приоритеты то есть есть люди которые любят чтобы прям вот до угольков чай был зажарен вот, и совершенно, э, совершенно не хотят даже пробовать какие-то другие варианты. Есть наоборот, которых, люди, которым вот этот вот э, запах и вкус высокого огня э, мешает вообще воспринимать чай как таковой. И я даже не знаю, как, собственно, сам сформулировать вопрос. Просто меня всегда печалит, когда люди очень, ну, как бы делают какой-то очень однозначный выбор. И прям вот этот выбор такой судьбоносный на всю жизнь. И отказываются пробовать что-то другое. Даже не знаю, что ну, в связи с этим хотелось бы спросить. Как, как подвигнуть людей, не знаю, экспериментировать со своим собственным хорошо, вкусом, пробовать быть, разные варианты? Может, как их подтолкнуть к этому?
1: Может быть, довольно-таки действенным аргументом для этих людей станет апелляция к здоровью и воздействию чая на организм. Надо понимать, что для некоторых чаев слишком слабый огонь, это автоматически порождает такой резкий вкус, такую слишком большую зеленость. Это особенно существенно для незрелых чаев. То есть вот, если человек привыкает к такому более светлому варианту лунского чая цинсяну, то он может спокойно отреагировать на какой-нибудь совсем незрелый чай, которому надо реально полежать там несколько месяцев. Но вот беда в том, что желудок на это отреагирует совершенно иначе. Вот, это вот одна грань. Другая сторона, тоже, кстати же, вот желудок, он э, как раз наш орган, который очень сильно страдает от всяких вот э, искажений, от гармонии, отклонений от гармонии, они вот по желудку бьют очень сильно. Я думаю, что и по другим органам, просто вот ну, на личном опыте я убедился, как человек, страдающий определенными желудочными заболеваниями, гастритно-язвенной природы, я на, на своем желудке это познал. В общем, плохо и непрогретый чай, слабый, слабо прогретый чай, если он еще не зрелый, и равно же плохо чай слишком сильно прогретый, в котором слишком много огня, в который, собственно, является продуктом уже часто обычно такой сильный огонь делают для маскировки некачественно сделанного продукта на начальном этапе. То есть любой чай, он же вот, улунский чай конкретно, он проходит, по сути дела, два основных процесса. Это, собственно, основная обработка, которая включает правильную долгую ферментацию, которая включает там, скрутку, там сушку, вот и некий тюнинг, который происходит потом, и задача которого Это улучшить чай Но если он изначально сделан Некачественно, то улучшение Это такая временная маскировка И вот сильная зажарка Это как раз один из способов Прикрыть недостаток Обработки Поэтому я бы не гнался за этим сильным. Но образом. сразу хочется сказать, что все таки не всегда
0: потому что, потому что люди ну Я сталкиваюсь с тем, что люди очень любят Какие-то простые решения Какие-то mm -hmm. однозначные что-то принять как некую вот ну, такую истину, Нет, от нее ну, отталкиваться. Психологически тоже. То стоит сказать вот такое, и люди будут бояться сильной ну, прожарки и везде видеть какую-то вот попытку скрыть брак. Это вот, же не всегда
1: так. Просто на самом деле все очень определяется тем, с чего вообще начинались все эти ну, как бы процессы, наработки вкуса. То есть вот я увлекся чаем более 10 лет назад, когда уже в России значит, появились чайные клубы. И тогда, поскольку уже в Китае тоже это только-только вот начинало как-то возрождаться, тогда активно значит, во вкусы китайцев пришла мода на такой достаточно зеленый чай. И вот как раз эта история с высотностью и то, что насколько соответствует в высоте произрастания степень прогрева у лунов, она как раз определила так скажем, задала определенные предубеждения. То есть, вот, например, я до недавнего времени, например, считал, что Дундин лун очень резкий чай, что его нельзя там большое количество класть, что он вообще перезаваривается, горчит. Вот когда я попробовал настоящий классический прогрев значит, Дундинского луна, я понял, что это чай, который можно класть много и нужно класть много, что он намного интереснее открывается, если его положить много. То есть вот существуют определенные как бы, предвзятые суждения, которые основаны на том, что ну, мы изначально получали не совсем объективную картину. То есть если бы изначально наши учителя они сами собственно говоря учились то в общем- то по ходу если бы, если бы была информация вот, хотя бы про вот, зависимость чая и обоснованность каких-либо технологий обработки в зависимости от высотности произрастания тогда может быть и более правильно сформировались представления о чае. зачастую вот, мы в становимся жертвами вот этих предвзятых суждений которые формируются ну, вот, из из-за Оскаженных каких-то представлений о чая. Вот. Но ну, век-живи, век, учись. Вот, хотя говорят, дураком писал, по помрешь. Вот. Ну хотя бы интересно будет. Вот на этом
0: моменте я хочу все-таки поставить точку. Хотя, конечно, это можно и это хочется продолжать бесконечно, и я должен и очень хочу от лица наших слушателей, среди которых есть не только воронежцы. Поблагодарить Сергея за то, что он так охотно, так щедро, с таким удовольствием делится знаниями. Ну и из вот этого вот какого-то краткого резюме, я думаю, должно быть ясно, как много упустили те, кто не поучаствовал во всех событиях этих двух дней, ну и я думаю для них это будет лишним поводом другой в
1: следующий раз, который
0: обязательно когда-то будет случае,
1: присоединиться все-таки к нам. В любом случае мы пустили волну, не стоит упрекать тех, кто не смог попасть. Вот я со своей стороны тоже приношу огромную благодарность вашему замечательному проекту Сова и Панда за то, что регулярно приглашаете нас и меня и моих друзей чайных, значит, коллег к себе, ваше замечательное пространство, вот, информации на самом деле мы, действительно, мы ее не скрываем, не таим, вот, и даже если кто-то не присутствовал на мероприятии, то, в общем-то, он узнает об этом, потому что, ну, как говорится, слухами земля полнится, вот, так что огромное спасибо слушателям радио по РФМ, за внимание к этой программе, за внимание к интересному чаю. Вот, собственно, вот на этом все. <laughs> Спасибо. Спасибо. До новых встреч.
0: Тем вечером нас ждало долгое познавательное чаепитие с Сергеем в нашей домашней чайной совай панда, в котором приняли участие больше 20 человек. А на следующий день поездка в Тамбов где мы познакомились с удивительным «Чай-человеком» Тимофеем Петерсом. И об этом мы тоже скоро вам расскажем. А у Сергея осенью начинается учеба в Уишанском университете по специальности «Чайное дело». Так что, по-видимому, в ближайшие четыре года он будет появляться в России еще реже. Зато его визиты обещают стать еще более содержательными. А поскольку за чаем время течет быстрее и приятнее, то ждать придется не так уж и долго о чем и поется в сегодняшней финальной песне. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.